0: もう今日はあの礼拝来て本当良かったですね、えー、もう二人の方の素晴らしいあの主の恵みの証を聞きましてもう今日あの最高に良かったなということ大きな拍手をえスティングして CJ のテレビのご奉仕も本当感謝しておりますあのシオン君よろしく言ってくださいねこんなすごいこと起こってますからということ<笑>えっと今日はあのこの年の最後の礼拝なんですけれども、ヘブル人への手紙の11章の6節を一緒に読みたいと思います。新約聖書、ヘブル人への手紙の11章6節です。ご一緒にどうぞお読みになってください。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。で、このヘブル書の著者というのは不明なんです。まあ、いろんな説があります。パウロとかアポロとかですねえ。いろんな説がありますけれども、はっきりわからないんですね。で、ヘブル人の手紙というのは第5の福音書とも呼ばれています。でマタイマルコ、ルカヨハネこの四つの福音書というのはイエス様の地上のご生涯を書いてるわけです。でヘブル・ビトへの手紙の内容というのはこの天のこミ座の右に、えー、座しておられるイエス様の働き、まあ、そういうこの内容がまあここにあるわけですね、まあ、ですからまあ第五の福音書というふうにも言われています。で実際的にはまあ当時このエルサレムをのですね、ユダヤ人クリスチャンたちが、まあ、大変な迫害に遭っておりまして多くの人たちがまあ財産を失ったり、まあ、苦しい経験をしている中でですね、まあ、だんだんとこう信仰に動揺が起こってきたあるいは疲れてきたというか、まあ、そういう戦いの中にある人たちに対してこの手紙がまあ書かれたわけですでこのヘブル書の内容のこの3分の2以上はですねこのイエス様ののの素晴らししさととということをこを旧約の時代とこう比較てて語っています。まあ、イエス様は預言者たちよりもあるいはこのミカイよりもあるいはモーセよりもヨシュワよりもアロンよりも偉大な方である、まあ、そういうことをこの旧約の内容を引用しながらま書いてるわけですそしてこの最後の方ですねこの十一章にこの信仰の器たちの歴史のようなものが記されていますですからこの十一章というのはですね信仰の傘下というふうに読んでもいいと思うんですねでこの十一章の一節の御言葉は非常に有名なんですけども信仰は望んでいる事柄を確証し目に見えないものを確信させるものですとこう書かれていますそしてこの2節の中に「昔の人々はこの信仰によって称賛されました」この1節の内容の信仰を意味しているわけですけどもこの称賛されたというこの意味はですね下の方の注釈を見ると書かれているんですけども直訳は「証しを得たのです」と書かれていますつまり昔の人々はこの彼らの持っている信仰が「神様によって明かしされたということを意味しているわけです。そして実際にその後読んでいきますと、4節5節には2人の人がまず登場します。まず1人はこのアベルという人物ですね。十一章の3節を読んでいただきますか。信仰によってアベルは官位よりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって、彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。アベルという人物が良い捧げ物を神に捧げた。それによって、神が彼を称賛された。つまり、彼の信仰を。証しされたんだというふうに書かれていますまあ、実際この物語というのはまあ創世記の4章の2節以降にま出てくるわけですでカインが生まれてでその後このアベルが生まれたわけですでどちらも捧げ物をしましたカインは、えー、地の産物を捧げてえそしてこのアベルはですね、えー、彼が買っていたまあ家畜、まあ、はっきり羊とは書いてませんけれども、その家畜を捧げものとして捧げたわけです。で、このアベルとカイの違いはどこにあったんでしょうか。この創世紀の4章の2節から4節のところを一緒に読みたいと思います。創世紀の4章の2節から4節です。彼女はそれからまた弟アベルを生んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。また、アベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルをその捧げ物に目を留められた。と書かれています。あごめんなさい、ここに羊と書いてますね、勘違いしてました。で、この土地の産物を、まあ、カインは避けて、まあ、持ってきたんですけどもアベルはアベルがこの持ってきた捧げ物には2つの特徴がありますそれはこの4節に出てくるんですが最良のものそれも自分自身でというふうに書かれていますここが違っていたわけですね、まあ、わざわざ御言葉がこのように書いてるということはカインはその反対だったということを表していると思います。でカインは最良のもののもももというよりも適当なものだったんでしょうあるいはこの自分自身でという言葉には2つの意味がありますね。一つは他のものに持っていかせたということも考えられます。もう一つはこの中身的にですね自分の心がそこになかったということでこの第2コリントの8章の5節を見ていただきたいんですけれども、第2コリントの8章の5節です。よろしいでしょうか、ご視聴どうぞ。そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げまた私たちにも委ねてくれました、まあ、ここはパウロがあの献金の問題についてまあ教えているところなんですが彼らはですねまず自分自身を主に捧げたと書かれていますですからアベルはですね自分の心もそのささげ物の中に入っていた。カインはそれがなかった。ささげ物があったけれども心がなかった。心のないところには、まあ、信仰というものが働かないわけですね。ですから、まあ、カインはですね、神様にある意味でこう言えるでしょうね、神様に自分の義を表すためにささげ物を持ってきた。しかしアベルは神様の義を受けるために捧げ物を持ってきた。ここに大きな違いがあります。もし私たちも自分の義というものを神に捧げようとして持ってくればそれが受け入れられないとどうなるんでしょう。怒ります。実際ですね、カインは怒るわけです。この4章のさっきお言いましたこの5節を見るとそのことが出てきます。の5節ですね。だが「カインとその捧げ物には目を留められなかった」それで「カインはひどく怒り顔を伏せた」と書かれていますまあカインの捧げ物の中には自己主張というものがあったんでしょうねきっと神様は十字架においてそれを取り扱われますまあ私も何度も何度も取り扱いを受けてきましたその点においてですね最終的にこの主に従っていくときに私たちはこの自分の義、自己主張というものを十字時間につけるように取り扱われていくわけです、まあ、その点がこのアベルと違っていたわけですねアベルはその心を持って主に捧げ物をしているそういう人物神様はそれを明かしなさった今日私たちはどうなんでしょうか神様があなたの信仰の姿勢というものを明かししてくださるんでしょうかあるいは自分が一生懸命それを明かしなきゃいけない立場にあるんでしょうか私たちがもしあなたがですね神様に明かししていただこうという信仰によって近づいているならばあなたは自分の弱さとか不十分な点とかうまくいっていないことが、えー、そのままそのことを出せると思います神様の前あるいは人々がそれを知ったとしても別に気にならないと思います。でも、この自分の義あるいは自分の主張というものを神に受け入れられようとするならば、私たちはどこかで頑張ってですね、周りに何かよく見てもらおうとします、ね。うまくいってるんだというふうに受け止めてもらおうとします。そういうふうに受け入れられないと、このアベル、ごめんなさい、神のように、まあ、怒ってしまうわけですねもう一人の人物それはこの絵の具について書かれておりましたこの十一章に戻りますが十一章の五節です信仰によって絵の具は死を見ることのないように移されました神に移されて見えなくなりました移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました
1: 。ア
0: ベルはその捧げ物が良い捧げ物である、神に受け入れられるものであるということを明しされました。エノクは神に喜ばれているということが明かしされました。つまり彼の生き方ですね。その生き方というものが喜ばれたわけです。この創世記の五章を見ると、まあ、そこに絵の具のことが出てくるんですが昨日私はあることに気がついたんですねこの五章の21節と22節23節まで,です、ね、読んでみたいと思いますが絵の具は65年生きてメトシェラを生んだ絵の具はメトシェラを生んで後300年神と共に歩んだそして息子娘たた。ちを産んだ絵の,の一生は年であった、まあ、おそらくこの65歳の時にメトシャラという子供を与えられるわけですがこの時にですね彼の人生の中に何か大きな変化があったんでしょうねおそらく。彼のこの生活の在り方を変えなきゃいけないような大きな変化があったんだと思います。ですからその後ですねメトシャラを産んで後300年神と共に歩んだとこう書いてますそのメトシャラが与えられるまでも彼は信仰を持っていたと思いますしかしこの、まあ、息子が与えられることに関して何か彼の人生に大きな変化が起こったんでしょうそして彼はその300年後に手に引き上げられていなくなくった彼の年、えー、は365歳でこの地上の年が終わったわけです。で私はこの周りを見ましてもう一回全部チェックしてみたんです。そしてはたと気が付いたこと皆さんもお分かりだと思いますがこの五章に出てくるこの人々の中で彼の人生が一番短かったということです。ね、彼が産んだその息子のメトシャラはなんとこの五章の中でというか聖書の中でこの人類の歴史の中で最も長生きした人です。その年齢がえ何歳ですか969969、ね、なんかひっくり返したら同じ数字になりますね。<笑>でもこのメトシャラを産んだというかねその親であるエのクは365歳、まあ、最後に出てくるノアでさえ950歳だったと思いますねで一番短い人で約800年近いね7 0、えーえー、この五章の、えー、31節ねレメックですね彼は777年あラッキースリーだ777ですよ<笑>、ね、あとみんな800年900年でしょ絵の具は神と共に歩んだそして短命であったということです当時としてはですよ。で私思ったんですねあ,あそうか神様と共に歩む人は短いのかということは私長すぎるようになるのかなとかですね<笑>いろんなことを考えました余分なことですけどね<笑>皆さんどうでしょうかねその人と共に歩むということはその人生が何年であるかということはまああまり関係ないということですよね、年数が短かろうがですねあるいは長かろうが関係ないですねこのエノクという人はその生き方歩み方において神様に証しをされた人物であったんですこの二人のことが証しされてその後この六節の御言葉が来るわけです信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれています。そしてその内容について、この後説明がなされているんですね。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないのです。神に喜ばれる信仰、これはどういうことなんでしょうか。まあ、この見事の中にですね、二つの、まカテゴリーというかそれを見ることができます一つは神に喜ばれる信仰というのは神に近づくもの神に近づく人もう少し詳しく言うと神様の臨在の中に入る人です神様の導きと臨在の中に自分の人生を置く人ですまあ、詩編の105編の4節の中に主ととその道かからをを尋ね求求めめよようというえず顔いいふうに書かれています神様の臨在の中に出会っていくそのことによってですね人の人生というのは変えられていくわけです、ね、先ほどお貸しくださった姉妹もそうだと思いますね「神様の臨在に触れた」これは理屈でわからないんですね。神様の一方的なある意味では、この恵み、憐れみと言ってもいいと思います。この聖書の人々を見ていくと、彼らは神の声を聞き、あるいは神の言葉を信じたんです。それだけで変わったんじゃないです。そこにいつも神の臨在があったわけです。アブラハムは、創世紀の方ではわからないんですが、首都行伝の方ではですね、ステパノがこのアブラハムが神の声を聞いて最初にメッシを受けた時のことを書いてますけど、まあ、そこにはこの7章の2節にこう書いてます。栄光の神が彼に現れてと書いてます。神の臨在があって言葉があるんですね。そして神の御言葉を信じた時に賛美が生まれるんです。ただ単にこの御言葉を読んで聞いたというだけじゃないです。そこに臨在があるんです。私も何度も何度も自分のために言ってるんですけども、ある日ある時ですね、この御言葉を読んだ瞬間にこの言葉は私に語られたと、まあ、感じたというか、受け取らなきゃいけなくなったというか、そして今日の歩みが導かれています。今振り返ってみてみ言えることは、確かにそこには不思議な神の臨在があった。世の中の声よりも自分の知識の声よりも自分の思いの声よりももっと勝る声というものが私の魂に語りかけているというのを感じたわけです。皆さんもそういう経験をなさったでしょうしこの礼拝が皆さんにとってその時であるようにと願います。神様の臨在がここにありますけどその中であなたが御声を聞くときに神の言葉は聖書という書物の言葉ではなくて神があなたの人生に語りかける声になります。モーセはこの燃える芝にこの出会ってそして近づいていきましたが主はこうおっしゃいました「あなたの立っている場所は聖なる地である」「聖なる地である」そこに臨在があったわけです。あるいは、イザヤはですね、王座に出しておられる主を見たと言ってます。主を見た、臨在が先です。そして、その後で彼は声を聞きます。彼は答えるんですね、主を私がここにおりますと答えます。あるいは、パウロもそうですね、天からの光が彼を巡り照らした。これは、使徒行伝の九章にあります。私たちはどうしてもこの頭が先に行こうとしますね。何か理解が先に行こうとします。もうこれはもう中世以降のですね、この歴史の中で、ヨーロッパがそうなりました。そして、キリスト教もまあヨーロッパからアメリカ多くの場合ですね、まあ、この教会の,あの流れは北方からですけども、ね、そういうそのキリスト教というものを私たちは受け止めてきました。ですからどうしても理解が先に行こうとします。しかしもともとですね、聖書の言ってる信仰というのは理解が先じゃありません。神の啓示を受け止めることが先です。神が語られる言葉を心を開いて聞くことが先です。そして信じた後でどうしようかなと考えます。<笑>それでいいわけです。だって信じた内容をはじめからですね、できるかどうかわからないわけですから。でも、信じることが先です。そして、信じたあとで私で聞きますし、私は従っておりますけど、これどういうことなんでしょうかね。ね神様はきっとおっしゃるでしょうね。わからなくていいよって。必ず分かりますから。本当に大事なことは、私たちが聞いて理解するよりも、その場所で出会ってそれを体験しますそれは神の臨在です。神様のですから臨在が先に来る、まあ、これが神に近づく者に対して与えられる特権だと思います。そして神様の臨在というのは神様の御言葉に例の目を開かせてくれるわけです。詩篇の119編の18節をご覧になってください。詩編の編の18節ですご一緒にどうぞ、私の目を開いてください、私があなたの見教えのうちにある、くしいことに目を止めるようにしてください。この詩篇の記者はまず祈っています、私の目を開いてください。あなたのくすしいことを見るることとができるようにしてくださいと求めています。霊の目が開かれる時に神様がどういうお方であるかということを知るわけですがそれは臨座の中で経験しますそしてこの神様の臨在に私たちが触れられていく時にそこでさっきも申し上げましたけども自分の人生が変えられていくんですがこれはですね私たちの生活が性別されてていいいいいくととううふうに言ってもいいと思います。私たちの持っているあるいはまあ捉えられているいろんなこう習慣とか考え方とかですねあるいは時にはまあこれはやめたいなと思ってもなかなかやめれないこともあるかもわからないしあるいはこのことを変えたいと思っても変えられないことがあるでしょうね。どうしたらいいんでしょうか一生懸命自分に言い聞かせるんでしょうか一生懸命何か訓練するんでしょうかまあ,ある期間は保つかもわかませんしかしまた元に戻ってしまいます実は神様の臨在の中に私たちが入ったときにその臨在の中にとどまり続けたときに主はあなたから不必要なものを取ってくださいますその臨在の中にあなたは自分が変えられていく経験をします皆さんもイエス様を信じて救われて今日まで歩んでこられてその中でおそらく何回もですねいろんな変化を経験しておられると思います。それを振り返っていただきたいです。あなたは自分で決心したから変わったんでしょうかもちろん決心は大切なことなんですよ。あるいはなるほどこれは良いことだと分かったからそうなったんでしょうか知ることも重要なことなんです。しかし、私たちが知ること、そして決心すること、それだけでは変えられない、あるいは変わらないということを知っています。私もある問題で非常に悩んだことがあります。もう何ヶ月も悩みました。どうしていいか分かりませんでした。しかし、ある夜ですね、まあ、明け方ですが、目を覚ましました。だいたい2時頃が多いんですね、こういうの。え皆さん何時頃ですか私は2時頃が多い。次は4時が多いなぜかわからないんですけどね2時ごろですね私はこう目を覚ましてもう心がですねすごく静かでしたそして不思議にこの神様の臨在の中に休んでるんだなということを感じましたその時に御言葉が静かに内側から聞こえてきました、ね、人は皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。その瞬間にですね。ああ、これは僕のことだと思いました。自分のことだと思いました。もうそうするとですね。寝ながらもう涙が溢れてきて溢れてきて止まらなくなりました。私はずっと泣いてました。どのくらい寝れたか知りません。そしてそのままだ寝てしまいました。アクロアスが起きたときに変化が起こっていることに気が付きました何とも言えないですね深い平安というものが自分の心を支配していたわけですそして昨日まで悩んでいたその問題を思い出そうとするんですがもちろん覚えてるんですよ思い出そうとするんですが不思議に私の心を悩ませなくなったんですそのこと自体は覚えてるんですけどもう何かそれは私にはあまり関係ないというかこのその問題と自分が切り離されたということを経験しましたそこに実は十字架の働きが始まったわけです神の御言葉が働いてくださったこのヘブル書の4章の十二節のことを実は経験したんですねえ4章の十二節です。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。神の御言葉が働くと、それは両刃の剣よりも鋭い、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すそして心のいろんな考えや計りごとを判別すると書いてます御言葉がですね私自身のこの冷静から私が悩んでいたその問題を分離してくれたんですねそれは神様の臨在の中に自分がおったからですおそらく今日のこのまあ、クリスチャンの一つの盲点というか問題点はですね神の御言葉があなたの魂の中にあなたの生活の中に十分に働きかけるまで神の臨在にとどまろうとしないということだと思います。何か、えー、十分にその臨在に使ってというかその中にとどまって主にしっかりを聞く前に立ち上がってしまう。あるるいは主が何かおっしゃるとですね言葉を遮るようにして「ああ分かりました分かりました」かりましたと言って自分ですぐに決めて行動してしまう。もし私たちが主の臨座の中にもう時間をとってあるいは私の思いをそこに置いて支援の中にありますようにあなた方は静まって私が神であることを司令と書いてますね。つまり、それは神様の臨在の中にずっと止まって、神ご自身を知れと言ってるわけです。それが問題の解決の大きな鍵になると思います。もちろん、私たちはお医者さんも必要とします。あるいはこの精神的な助けも必要でしょう。カウンセリングも必要でしょう。いろんなものが必要でしょう。でも。あなたの魂の深いところに関わる根本問題というのはその解決策は実は神の臨在の中に深くとどまるというところにあるんですそのために私たちは時間を清別して静まる時を持ち時には断食をします時には神様の前にもう他のものから離れて時間をとって神が臨在の中に私たち自身をもうどっぷりと浸してくれるまで待ちます。その中で実は肉の働きが死んでいくんですね。この人間の肉の働きは神の臨在の中で命を失っていきます。力を失っていきます。それ一瞬にして起こるんじゃありません。時には何時間も時には何日も時間がかかるでしょう。神様の臨在の中に私たちが留まる時に、そこには静かにですね、十字架が働いていきます。十字架を通して御言葉が働いていきます。聖霊様が働いていかれます。聖霊様は真理の御霊です。ですから、真理でいらっしゃるイエス様ご自身を照らしてくれます。真理の御言葉を私たちに開いてくれます。皆さん、ヨハネによる福音書のこの十四章の最後のところですね、見ていただきたいんですが、ここに聖霊様のお働きの非常に重要なことが語られているわけです。14章の26節です。ご緒にどうぞ。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますここで質問ですね聖霊があなたのうちに内住していらっしゃる聖霊様があなたを教え主がお方になった御言葉を思い起こさせてくださるまで主の前にとどまっているでしょうかということですここが問題でしょうねいつもまあ半分だけ聞いてああ分かり
1: ましたよと言って
0: 立ち上がっていくならばね私たちは途中で分からなくなります神様の前に神様の臨在の中に留まることに時間を惜しんではいけないということですこれは私にとっていつも戦いなんです皆さんよりも戦いです皆さんよりももうもっともっと、えー、なんというか私にとってははこれは大きなな課題なんです。何かやらなきゃいけないことはいつも目の前にありますねそしてこの「御言葉を語る準備をする時もそうですね実は大事なことは準備を始めるよりも主の前に静まって臨在の中にとどまることなんですよ。でも何か時間が惜しいような気がするんですこれ早く何か始めないと。早く聖書を読まないと。早く何か学ばないと。時間がなくなってしまうって。そうじゃないです。神様の臨在の中にとどまるとき私たちはキリストの御言葉にしっかりと結びつくことができます。そのことをイエス様はこうおっしゃったんです。私の愛の愛中に留まりなさい同じことなんです。この意味はですね私私と共に父の愛の中にとどまれという意味なんです実は父なる神様の大きな愛の中にキリストにつながってあなたがとどまる時にあなたは霊的な目が開かれますああみ言葉はこういうことを語っていたのかと分かりますそして私はこういうふうに深く深く愛されているのかもっとと自分を大切にしなななきゃいけないなと思いけ思ます。その自分の神様の前における本当の値打ちを発見した時にその自分に害を与えるものから離れようとします。自分にとって駅にならない駅ならないというのはですね自分にとって神様の前において無駅であるということから別れようとします手を切ろうとします。それが私たちが変えられることです。私たちは自分の中にある一つのまあ習慣さえもですね変えることのできるほど強いものじゃないんですよ。本当に人間は弱いものですよ。そしていろんなですねこの周りのこの相応に対して動かされやすいものですね。特に私たちが一つの決断をしたり前進しようとするときに何度もまあ反芻するというかね。まあ、あの牛は四つ意義があるそうですけど、こう反芻してるわけですがね。私、初め意味がわかんなくて、なんであの牛いつももぐもぐもぐもぐしてるのかなと思ってね。あんな風にはなりたくないよなと思ってました。でも、霊的にはそうならなきゃいけないと今は思います。何度も見言葉を反芻します。何度も自分の決断を反省します。そして反芻します。私は本当に主に聞いたんだろうか。あるいは私は自分が願ってていいるるるかか。らそういうううに考えようとしてるんだろうかあはは私は周りの要求に応えようとするあまりに神様の御心を十分聞かないうちにそうだと自分に言い聞かせているんではないんだろうか何かをやりたげようとするためにまあ自分の聞きやすい部分だけを聞いて行動に移そうとしてるんじゃないんだろうか。皆さんいかか。がでしょうか別に皆さんのこと言ってるわけじゃないですよ。私のことを言ってるんです。でも私のことを言ってるということは皆さんのことも言ってるんです。<笑>人は皆同じ経験をしますから。その中で信仰が吟味されてきます。ですから私たちの歩みの中で最も貴重な経験はあなた自身があなたの信仰を吟味する力を持っているということです。もう、えーえーエブル賞でしたか、ええー、十三章ですね。間違えました。第二コリントですね、どっちかなと思ったんですけどね、えー。第二コリントでした、第二コリントの十三章です。13章の5節です。ごアンどうぞあなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさいそれともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですかあなた方がそれに不適格であれば別ですあなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさいと言ってます。誰が何のためにですか。あなたの信仰を試し吟味するのは他の人ではないんです。他の人にあなたの信仰を試される必要はありません。他の人にあなたの信仰を吟味してもらう必要もありません。それをするのはあなた自身です。どこであるんですか。神様の臨在の中でするわけ。主の前に出て考えるんです私が今決断し歩もうとしていることは本当に主から出たものなんだろうかあるいはその時はそうであったかもしれないけれども今神様は続けてそのようにするように導いておられるんだろうかどうかということです御霊の導きは非常に柔軟ですよね主の御霊に導かれて歩む柔軟で歩むということは外側から見ると必,必ずしもですねある事柄について守備一貫していないといなととうことですあれ途中で変わったねということが起こるわけです皆さんがもし悩みたければ精霊にすごく従っている人と一緒におればいいですあなたは振り回されます私はですねそういう霊的な指導者を持ちましたからよくわかりますあれ昨日と言ってること先生違うやん<笑>別に間違ったこと言ってるわけじゃないですよその方向性とかあるいは急に物音が起こってきますね初め意味がよく分かんないんですよ考え変わったのかなと思いましたそうじゃないんです考えが変わったんじゃなくて御霊の導きが変わったんです私たちは自分の考ええにさえ腰をすするんですね。私はこう決めたからこうやらなきゃいけないとかあの時ああいうふうに言ったからでこういうふうにあり続けなきゃいけないとかそれが主から出たものであればそれはすごいことだと思いますしかし主があなたの導きをこうね変えられるならば私たちを従っていくべきでしょうだから絶えず吟味する必要があるんです主を今日も私はあなたに導かれて歩んでるということを信じていますがどうぞ惰性ではなくってあるいは自分がそう決めてるからではなくってあなたと生きた交わりをして主に導かれていきたいんですという願いですね。それはこの聖霊様のこの銀座の中にとどまる時にそれがいつもこのリフレッシュされると思います。神様の臨在の中に留まる人は、主から力を受けます。この力はですね、揺るがない力ですね。いくつかの御言葉が浮かんでくるんですが、まあ、非常に有名な御言葉は、このイザヤ書の40章31節ですね。すぐ分かりますね。主を待ち望む者は、はい、<笑>はいわ<笑>かりますが、<笑>でも一応開いてみましょう。40章の4章。えー31節でですね一緒に読んでくださいしかし主を待ち望む者は新しい力を得わしのように翼を買って登ることができる走ってもたゆまず歩いても疲れない私はこの御言葉はですね神様がいろんな状況やいろんな事柄の中で絶えず力を下さって何というか絶えずその時その時に必要な力をくださって歩むんだというふうに考えてました、まあ、そのことも別に間違いではないと思うんですでももう一つの面があるということに今気が付いていますそれは神様は私たちの状況や環境が良い時も悪い時も関係なく十分な力を既に与えてくださっているということですということは周りの状況が変わっても私の内側の状況は全く変わらないということです。えさあの18世紀にですね、まあ英国であのリバイバルリストとして活躍したジョン・ウェスレーという人をご存知だと思いますね。ご存知でも会ったことはないと思いますよ。私もありませんが<笑><笑>名前よく聞いてます。はい有名な方ですからね。このジョン・ウェスレーがこの心に改心したというか。このきっかけになった出来事も,もう多くの方は聞いてらっしゃると思います。まあ、彼はですね太平洋を英国からアメリカまで何度も横断した人ですけどその最初の航海の時にね彼はこの小さな船に乗ってアメリカに向かっていった雲行きが悪くなって嵐が来るかもしれないそういう時ですよその小さな船に実は一軍の、まあ、ある人たちがいたんですねそこには子供ももおれば女性もいる。グループですそれがモラビア兄弟団というですねこのヨーロッパの人ですよで彼らはですねその船の中で小さな船の中でみんなが集まって神を賛美し礼拝し喜びを持って祈ってたんですよこのウェスレはそれをこう見ながらですねあすごい人たちだなあと思ったんだと思いますやがて彼が心配したように嵐がやってきたんです。もうその船が沈むかもしれない。その状況が起こった時に彼はですね自分自身に本当の意味で死の備えができていないことに気がついたんだそうです。私たち人間にとって一番の恐れは何なんでしょう。命を失うことですね。彼はその準備ができていない。そしてもうどうしていいかわからなくなった。そその時にふと思ったそうですあのさっきまで賛美して喜んで祈って神を礼拝していた人たちはどうなってるんだろうと思って見に行ったんだそうです。そこで彼は驚くべき光景を見たんです。その船がですねまだ普通に動いていたまあ普通の時と全く変わらないでその嵐の真っただ中でこの村部屋兄弟団の人たちは同じように神を礼拝し。賛美し祈り喜んでいたんだそうです彼はそれを見たときにですねものすごい感銘を受けるわけです皆さん真実なこと本当のものというのは変わらないものですよいわゆる神様がくださる力というのはもちろん恵みというのは辛ければ辛いところに時には大きな恵みくださるでしょうでも本来はあなたが良い時も恵まれている時も最悪の困難な時にさえ耐えることのできる神の力をあなたのうちに神はすでにくださってるんですよ。うちに与えられてるわけです。それがイエス様がおっしゃった「私はあなた方に平安を与える。この平安はこの世のものとは異なるとおっしゃったものですよ。この大切なものを私たちは。聖霊によって与えられています。それに目覚めさせてくれる場所はどこなんでしょう。臨在の場所なんです。神様の恵みの臨在の中に出るときに、ああ私は最高の宝を持ってるんだなということに気がつきます。もし世の中のことに心を向けていくならば、私たちはすぐにイライラするでしょう。イイライラしして不安になるとどうでしょうでょか悪いものがすぐにやってくるでしょうあなたの弱さにつけ込んでさまざまなこの悪習慣や世の中の力が働きかけてくるでしょうあなたが世の中に出ていくことは大丈夫なことですしかし世の中があなたの人生に入ってきたら大混乱になりますよそれをさせてはいけないんですよ神様の臨座の中にとどまる時にあなたはそこから守られていきますヘブル書の記者はこう言ってるんです神に近づく者つまり神の臨座の中に来る者その人は神がおられることを知る神ご自身があなたの人生の王となってくださってあなたを守り導きそしてあなたに力をくださるそれを経験するだろうと言っていますもう一つのことがありますこの十1章の六節に戻りたいと思うんですが中書の6節です。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であると書いています神を求める者です神様が報いてくださるというのはこれは神様のご性質なんです実は例えば皆さんどういうふうに考えますか皆さんが信仰を持って行動しただから神は報いてくださるんでしょうか美しそうであれば、あなたの信仰は働きの信仰になります。功績の信仰です。で以前にこんな証したでしょ名古屋に行くときにですね。大和焼のあのえっと売店で小さなものを買ったら大きな袋をもらったって証かしたことあるでしょ。覚えてます。こんな話をいつまで覚えてるものなんです。ね、私思ってなんでこの売店をこのね。大きな袋をくれたんだろうってね。別の日に、ね、行ききまししたたらやっぱり大きな袋で,したで分かったんですこの売店には大きな袋しかないんだと分かった<笑>、ね、でもねある意味で面白い売店ですよ小さなものしか置いてないのに大きな袋しかないんですからね面白いですね嘘だと思ったら今度行ってみてください皆さんねで私はその帰りにね「あなたの口を大きく開け私はそれを満たそう」という言葉を主に示された時に主が教えてくださった。あなたの神様の恵みを信じる信じ方は間違ってるってどこかでね恵みだと言ってるけれども心の深いところでどこかで功績が必要である働きが必要である何か信じるというこの行為を何か努力をしなきゃいけないみたいなねそういうものがあるのではないかということを示されました神様の側はもう私たちが強くても弱くても必要が小さくても大きくても最高の必要に応えるだけの恵みを全部備えてるんですよ全部備えてくださってるんですですから神に来るものにこの神にあるいは求めるものに神が報いてくださるっていうのは求めたから報われるんじゃないんですよ神様は初めから私たちに報,報おうとしてくださってるんです求めたので受けられるだけのことなんです求めなければ神の側が与えるようにしてださっていても受けることができないということなんですよ。だから求めなさいと言ってます。そして神様は私たちに十二分な報いをくださるだけの理由を持っておられるんです。その理由はあなたが良い人であるからあなたが良い働きをしたからあなたがこういう器であるからということではないんですよ。もしそのことを大切に考えてるしすぎるとすれば私はイエス様がおっしゃった御言葉を思い出さなきゃいけません終わりの日に主の前に行って私は奇跡を行いました私は癒しも行いましたでも主をおっしゃる私はあなたを知らないそうじゃないんです神様があなたの人生に豊かに報いをく下さる根拠はあなたが主の前に大切な存在であるからなんですそれだけなんですあなたは私の目に効果ででっといと主をおっしゃるんですだから私はあなたを愛してるってあなたが神様から大きな愛と経験を持つ時それはあなたが砕かれた時ですあなたが自分自身に嘆く時でしょうあるいは自分の失敗に、ね、顔を沈める時かもわからないでも主はその時にあなたにおっしゃってるんですなぜあなたは私の前にあなた自身を値打ちのない人間のように取り扱おうとするのか私はあなたを最高の存在として扱っている接しているそうであればあなたは自分自身の人生に対して自分自身の生活に対してそのように見なさいそのように行動しなさいそのように信じなさいとおっしゃっているんです私たちはこの1年を振り返ってもう万々歳だという人はいないと思いますね何かありますよでも幸いなことにあがない主でいらっしゃる主があなたの前に立っていらっしゃってあなたを受け入れていらっしゃいますあなたを大切な存在だと語っていらっしゃいますアーメンまあ立ち上がりましょうそして主をあがめましょうあなたがそれを信頼して神の前に出る時あなたはまさに神に喜ばれる信仰を持った人です神の臨在の中に近づいていきます入っていきますそして主が備えてくださったものを今この時にこれが必要ですからと言って求めますそれをいただきましょうアーメン感謝しますハレルヤハレルヤ今朝も主の臨在がこの中に満ちています今私たちは心を開きますもう自分で何とかしようもうそのことを神様に委ねましょう主がなしてくださるということを安心して受け取りましょうハレルヤエス様感謝しますおー主よ感謝しますどうぞ今ご自由にあなたの心を主の前に注ぎ出してくださいハレルヤハレルヤ何一つあなたの生活やあなたの今の生き方を責めるものを残さないでそれをイエス様の十字架に全部預けましょういやそういうふうに祈ってもね明日また失敗するかもしれないそうかもしれませんでも明日あなたが失敗したら明日主があなたを許してくださいます明日もしもうまくいかなかったら明日主が助けてくださいますでも大事なことは今日今この時に主の恵みに信頼して主の臨座の中に入ることです。アーメン感謝します。おお、ハレルヤ。ハレルーヤ、エス様、感謝します。オー、ララスカンバラララス、シャラバラララサンドローリア。アーメンアレ
1: ルヤ、アレルヤー。オお、ハレルヤ、主よ。
0: 良心に責められるものを持たない人は、ね、もし持たないないいらば幸幸でですす世界一幸福ですもしそれがあったとしたら今日悔い改めて主の十字架のあがないの許しを大胆に信じて神様あなたの恵みは十分です私はあなたにしっかりと聞いて行動しますあなたに深く深くあなたの真実の愛に触れていただいてそしして歩み出しますとそのように主の前に出ていきましょう。アーメンハレルヤ今、どうぞあなたの信仰を解放してください。アーメンハレルヤ
1: おー、はれるや、はれるや、めん、はる
0: あなたは人生において祝福された人です。キリストにあって。被害者にならないでください。敗北者として歩まないでください。キリストがあなたに勝利を下さいましたから「
1: アーメンアレルヤーアーメンアレルヤ」「主よオ,ーオーレルヤーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおララおおおおおおおおおおおお主よ感謝しますオーアレルヤー外
0: 側の声に耳を傾けすぎてはいないでしょうか。この世の価値観や考え方に振り回されすぎてはいないでしょうか主を見上げましょう私たちは恵みによって歩む存在です御霊に導かれて決めていきますアーメン世はあなたに対して十字架につけられましたあなたも世に対してもう十字架についたものですアーメンハレルヤハレルヤ主よオーラがサンバラララシリビハンバラララスルーこの一年のいろんなものを今イエス様の十字架にもう一度お預けしますもう一度お預けしますハレルヤーオーラがサンバラララサラララスルーアアメンハレルヤ聖霊様の導きには自由がありますアーメン失敗してもいいいじゃないですか失敗したらやり直したらいいんですうまくいかなかったらちょっとだけ泣いてまた元気になったらいいんですよ神様あなたの恵みは大きいですからあなたはこんな罪深い私をよくご存知で救ってくださいましたからアーメン感謝しますただただ主の十字架を仰いで感謝します復活の主が共におられますからアメハレルーヤオーラがサンバラララシャラララスローリアインダラララスカラバラララサンバラララスローリアハレルーヤハレルーヤオーハレルーヤオーリガハンバラララシャンダララスカラララシリビハンバラララスローリア
1: アメンアメンアメン
0: もしあなたが誰かに何か少し厳しくなっているとすればあるいはもうこういうふうに歩みしなきゃいけないという思いにとらわれているならばあなた自身がそのようになっているからかも分かりません私は聖霊様に委ねます御霊の命と平安の流れの中にもう一度お任せしますハレルヤーヤオーリハンバララ,ラスオーリア今肩の力を抜いて何か霊的なこの頑張りの力も抜いてですね主にお任せしますそして主の皆あがめます「アーメンハレルヤホーリーがハンばらラるスローよ」「今日はこの1年の最後の礼拝です」「恵みによってこの礼拝に主が参加させてくださいました」感謝します「感謝します」「感謝します」今日ここに来ることができなかった兄弟姉妹たちのことも覚えて感謝します一人一人を励ましてくださるように力を与えてくださいますようにアーメン感謝しますアレハレルヤおおハレルヤよくしてくださるのは主です癒してくださるのは主ですあなたじゃありません主がしてくださいますそれじゃあ,あなたは私の仕事は何ですか主がそうしてくださることを信じることです神が使わされた方を信じることこれが私たちの技なんですこれが信仰の技ですアーメ
1: ンハレルヤおーハレルヤ
0: 1> 1年の感謝を感謝の心を持ってもうつらかったことも嬉しかったことも全部神様にお任せして「主要私は神に喜ばれる信仰者です」と「神に近づくものです神に求めるものです」とその思いを持って主の前に出ていきましょう主をあがめましょう「ーメンハメルヤ
1: 」「感謝します」「ハレルあ<音楽>
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週、また新しく迎える新しい年一人一人の上に豊かな恵みが豊かな恵みがありますように。アーメン